0: 欢迎您收听由摩头欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。樊城知县罗福龙是崇祯六年同进士出身，后被吏部指派到樊城做知县。来到樊城后，他征赋税、兴水利、劝农桑、办文教，还是有一番成就的。他是个八面玲珑之人，他知道想要搞好一县之治，首先就得和当地的士绅搞好关系。有了士绅们的支持，才能更好的做出政绩。所以一到樊城，他就放下架子，和当地的大户打成一片。士绅们但有所请，只要不过分，他都一律应允。士绅们也同样投桃报李。但凡知县大人遇到的难题，在不伤害自己利益的前提下，士绅们也是鼎力相助。在双方的共同努力下，很快罗知县就如鱼得水。樊城在他这两年的治下，倒是有了一番新的气象。这次听闻官军前来，罗知县为了让大兵们不好意思骚扰百姓，就说服大户们拿出钱粮前往劳军。士绅们对罗知县的想法也是赞不绝口，欣然随行。俗话说：“吃人的嘴软，拿人的手短。”相信这些军将们收下的肉食美酒，应该会约束不下。最起码短时间内不好意思骚扰地方。谁知道他们要过多久才走？先稳住他们再说。这天，罗富龙刚刚上衙，就听到衙役说一群武将前来拜访。他微感诧异，这群大老粗难道是因为前几天的劳军前来回访的吗？不可能啊，这群粗汉应该不懂礼尚往来，难道是劳军的酒肉吃完了又来索要？嗯，一定是这样。这群粗鄙之人真是贪婪之极啊，这才几天又来索要，那不行，不能让他们觉得这是本县应该之举。如果吃完了就来要，那些士绅们不得跟我翻脸吗？绝对不能答应。但也不能和这军军汉们翻脸，人家手里可是有刀的。罗富龙对官军的军纪早有耳闻，如果和他们硬翻起脸来，这帮粗汉恼羞成怒之下，天知道他们会干出什么事来。看看他们这次怎么说吧，先敷衍过去。想到这里。他吩咐衙役让军官们进来，他退到二堂，毕竟他是进士出身，不能自降身价去迎接一帮武将。高其勋等人被衙役带到二堂，只见罗知县身穿官服，头戴乌纱，端坐在椅子上看卷宗。众将们不禁既羡慕又佩服，有学问的人就是不一样啊！闲着咱们就是吹牛拉瓜。说一些荤段子开心，人家闲着就是看书，怪不得要懂那么多道理呢。他们可不知道，知县可是要天天上堂的，还以为文人就是饮酒赋诗呢。罗富龙见到众武将进来，放下手中的卷宗，站起身来，笑眯眯的拱手：“呃，几位将军，面生啊，我以为是邓总兵前来，未曾远迎，请坐，请坐。”来人，看茶。高希勋等人赶忙拱手回礼，神态甚是恭敬。落座后，都是笔直的坐在椅子上，就像小学生在老师面前一样。这不是没办法吗？有求于人呢、啊。罗富龙也心下有点吃惊。那天前去劳军的时候，邓总兵可是大咧咧的对他毫不在意，监军的太监更是阴阳怪气。这次来的虽不是总兵，但看肤色有个游击将军，这也是手握实兵的大将啊，怎么会如此端紧？他面上不动声色，坐稳后，仆人给个人奉上茶水。他开口笑道：“呃，不知各位将军前来所谓何事啊？”众将互相看了一眼，目光齐齐的看向高奇勋，高奇勋则扭捏半天。徒弟站起来，屈前一步，扑通就跪倒在地，喊道：“大人救命啊！”其余几人也是跟着跪倒。这众将一跪，罗福龙大吃一惊。虽然大明向来是文贵武贱，但这几年战乱不断，朝廷对武将的倚重是越来越多，文武之间的地位逐渐反转。自己一个七品知县。对方可是一个从三品的将军啊！他慌忙起身扶起高奇勋等人口中连连说道：“啊，诸位将军，快快请起，这使不得，使不得啊！”高奇勋等顺势起身，罗福龙招呼他们赶紧坐下，随后问道：“众位将军为何行此大礼，还要本官救命？这这从何说起啊？”高奇勋。把昨晚发生的事儿一五一十地说了出来，并着重讲述邓启是如何长期克扣军饷、苛待士兵，刘云中如何跋扈，如何与其沆瀣一气。添油加醋地讲完，端起茶水一饮而尽，然后用手抹了抹嘴角的水渍。罗夫龙已经顾不得鄙视他这种粗鄙的行为，直接被昨晚的事儿惊呆了。大明的总兵阵亡的不少，但被部下杀死的这是头一个，心里不由得暗忖：“我操，这帮粗汉是嫌自己命长吗？真是够狠，狠起来连朝廷的正二品大员都敢杀呀！这可是诛族的大罪，这种事儿自己不能沾边沾上就倒霉。”他回过神来，连忙说道：“呃，中尉将军一举，本官感佩啊。”但本官是文官，这里地方是本官的职责所在。至于军武之事，本官是一窍不通啊，更谈不上有何计谋。诸位喝杯茶水后，还是请回吧，恕本官无能为力啊。说罢，罗福龙就要端茶送客。高其勋深深地叹了口气，说道：“我等厮杀汉只会拿刀弄枪。”这次也是稀里糊涂的犯下如此重罪，只是可怜我们川兵，听从朝廷号令出川作战，这一出来就是两年没回家，平日里饥一顿饱一顿，从山西杀到陕西，又从陕西杀到河南，又从河南杀到湖广，八千兄弟啊，最后只剩下六千，多少人尸骨无存，拖欠银饷更是家常便饭。更碰上个连拖欠都要克扣的总兵，哎，我等身为朝廷将官，心里尚存忠义之心，可下面的弟兄们已是人心思变，没有我等压制，这次恐怕就要从贼了。也罢也罢，我们这就回去等候朝廷的处罚，就怕手下的兄弟们闹僵起来，我等约束不住，到时候樊城的百姓可遭殃啊。说罢。便要起身招呼其余众将回营。罗福龙一听，心里一下子毛了。这群粗汉简直就是赤裸裸的威胁啊！什么约束不住手下，是你们不想约束吧？可这事儿就怕万一呀、啊！万一局面真的失控，这些兵成了乱兵，那造成的后果可比刘贼还要厉害。到时候自己这知县就算做到头了。甚至还可能人头不保，不行，不能让这群粗汉回营，想办法稳住他们再说。罗福龙急忙站起，开口说道：“呃，诸位留步，我有办法了。”众将官们闻言大喜。高奇勋笑道：“哎，我就说嘛，还是有学问的人聪明啊！大人有何妙计？我等无不听从。”罗福龙暗自鄙夷一下，邀众人入座后，开口说道。谈不上妙计，只是一家之言，说出来看看，诸位觉得合不合适？此事非同小可，一位镇守一方的大将和皇上派来的监军一同被杀，这无异于造反呐、啊！如今之计，只有推出为首之人给朝廷，才能掩住众口，众位才能得以脱罪。众位就说被部下绑缚在营内，无力阻止，但并未参与。现在已是死无对证，朝廷也很难查出真相。只要有人顶罪，朝廷就有了说辞，到时顶多落个欲下不言失察之罪，但性命却是保得住。啊，诸位觉得如何啊？高其勋心下黯然，声音低沉的开口说道：“杀死邓总兵的，乃是我的亲兵啊。此人曾在战场上救过我两次命。”与贼寇交战时也是奋勇向前，其父母兄弟都是死在战乱中。这次也是看我受辱，一时激愤才动手杀人。如果我把他交给朝廷，那我高某人真成了不义之人，以后哪还有脸在军中厮混呢？各位听友，大家好，主播最近正在参加有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指。帮忙点赞、评论、订阅、转发，欧巴在此真诚的感谢每一位听友，谢谢您。